0: Merhaba, iyi günler. Diyarbakır merkezli Kürt Çalışmaları Merkezi bir araştırma yayınladı, hafta sonu duyurdu. Kürt Parametresi 2023, burada 20 yılda 1492 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde Kürtlerin niye nasıl baktıkları, kendilerine nasıl baktıkları birçok konu sosyolojik açıdan, kültürel açıdan ele alındı. Bu araştırmayı yapanlardan Ulaş Tol şu anda stüdyoda konuğumuz canlı yayında kendisiyle araştırmayı konuşacağız. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk iyiler. Ee, 20 yıl 1492 kişi ve görüştüğünüz herkes kendini Kürt olarak tanımlıyor. E
1: şöyle iki e, eksenden onu biz katılımcıları belirliyoruz. Birisi annesinin babasının e, konuştuğu değil evde hakim olarak konuştuğu değil. Çünkü bu Kürtçe olduğu halde kendisini sorduğunuzda Kürdüm demeyen olabiliyor. İkincisi de hangi etnik gruba ait olarak gördü. Bu ikisinden birinde eğer Kürt ya da Zaza kimliği çıkıyorsa ya da dili, ana dili o zaman örnekleme dahil ediyoruz. Örneklemede sadece Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde değil, göç verdiği, yakın göç ya da uzak göç verdiği illeri de dahil ederek belirliyoruz. O şekilde Türkiye'deki Kürtleri temsili bir araştırma olmuş oldu bu.
0: Şimdi burada sonuçlara baktığımız zaman eğitime göre, yaşlara göre çok farklı cevaplar verildiği görülüyor. Ama siz hepsini dengeli bir şekilde bütün yaş grupları ve cinsiyet dağılımını ona gözeterek yapmışsınız. Öyle anlaşılıyor. Peki şimdi Önce şunu sorayım, böyle bir araştırma yapmak kolay mı? Yani e, insanlar, e, yani sonuçta Kürt meselesi hala bir tabu. Hı hı. Özellikle iktidarın son dönemdeki politikaları da düşündürse rahatsız olmuyorlar mı? Biraz işkillenmiyorlar mı?
1: Hı hı. Tabii elbette bir miktar oluyor ama Türkiye'de şöyle bir durum var. Siyasete katılım kanalları çok Zengin ve çeşitli olmadığı için bu Türkiye'nin geneli için de geçerli. Biz aynı soruyu Türkiye e, siyasetine, seçmenlerine yönelik çalışmalar yaptığımızda da alıyoruz zor olmuyor mu diye. Orada da burada da rastladığımız bir şey var. İnsanlar konuşmaya açlar. E, ve dolayısıyla yüz yüze temas kurulduğunda ve e, güven ortamı sağlandığında çok rahat konuşuyorlar. E, görüşleri temsil edilsin istiyorlar. E, ifade etmek istiyorlar kendilerini. Ama elbette bu bizim soru dizaynımızı, tasarımımızı da etkileyen bir konu. Çok basit bir örnek vermek gerekirse mesela örgütle ilgili bir soru soracağımızda hangi terimi kullanacağımızı tam bilemiyoruz. Bunu teza, telaffuz etmenin kendisi bile işte PKK demekle PKK demek bir başka taraftan konuşmak oluyor ve katılımcıyı da etkiliyor. O yüzden dizayna yani sadece... Güvenlik açısından değil, algı açısından da dizayna çok dikkat etmek, defalarca soruları denemek, e, neyi nasıl soracağını, e, hangi kodlarla konuşacağını iyi bilmek gerekiyor. Öyle bir zorluğu var, evet.
0: Şimdi e, yıllar önce Şerif Mardin'in Din ve İdeolojisini okuduğumda, ideoloji ve Din ve İdeoloji, orada bir anket ve insanlara kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ve sonra ne kadar hayati bir soru olduğunu görmüştüm. Siz de burada... Araştırmaya göre Kürtlerin %47'si kendisini Müslüman olarak hı hı. tanımlıyor. %33'ü özgürlükçü olarak tanımlıyor. Hı, hı %19.3'ü dindar. Sonra %12 milliyetçi, tabii Kürt millisi anlamında milliyetçi. Evet. %12 muhafazakar, %12 sosyalist. Bazıları birden fazla kimlikte evet. işaretleyebiliyorlar. Ee, buradan e, ne çıkarttınız? Yani değerlendirdiğinizde bu oranlar şaşırtıcı mı? Değil mi? Hı hı. Nasıl bak?
1: Şöyle diyeyim Türkiye'de ya ya da Türklerde bu soruyu sorduğumuzda çok hakim bir şekilde Müslüman ve Türk çıkıyor. Yani bu üçte iki civarında insan Türkiye'de kendine Türk Müslüman kimliğini sahiplenen bir şekilde bu soruya cevap veriyor. Kürtlerde ise bunun eşleniği dindar Müslüman ya da özgürlükçü. Anlamına geliyor özgürlükçünün e, tabi iması aslında Kürt siyasetinde kendisini hissediyor olmak eskiden sever tabirini kullanırlardı bir anlamda Kürdüm ve Kürtlüğü savunuyorum e, anlamına geliyor bir tane de Kürt hakları savunucusu diye bir kimlik e, çıkabiliyor bir kısmı öyle demiyor böyle diyor onları topladığınızda da hakim iki kimlik bu oluyor fakat şöyle ilginç bir şey var bu araştırmada geçmişte yaptığımız çalışmalara nazaran bir çeşitlenme var. Yani sadece yurt işte yurtsever, özgürlükçü ve dindar Müslüman e, kimliklerinde değil, e, başka kimliklere doğru da bir çeşitlenme var. Mesela Atatürkçülük kimliğinde bir yükselme var, sosyalist e, kimliğinde bir yükselme var, İslamcı mesela e, o, o, o kategori e, geçmişe göre e, daha e, özellikle eğitim düzeyi yüksek olanlarda bir de ilginç bir şekilde e, bir e, oran tut, tutturuyor. Bunun bize gösterdiği şöyle bir şey oldu. Biz işte 2010'larda da benzer bir çalışma yapmıştık Mesut Hoca'nınla birlikte. O zaman gördüğümüz şöyle bir şey vardı. Siyaset Kürtler'de iki kutuba çok indirgenmiş durumda. Ya Kürtler AK Partili ya da Kürt siyasetini ve onun işaret ettiği yerleri destekliyor. Ve bunu da sahiplenerek destekliyor. Yani sadece orayı destekliyor değil... O, o, bu bu kadar da angajı. Şimdi ise değişen şöyle bir şey var. Birincisi çeşitlenme var. Sadece bu iki kutup değil. Ee, onun dışında da az çok 50 oranlarda başka yerlere yönelim var. İkincisi de destekleyenler de o kadar angaja değiller. Ee, en az e, kabaca yarısı destekleyenlerin her iki kutumunda bu, bu desteğinden rahatsız olarak... Ya da belli, belli şerhlerle destekliyor. Bunun da bir yansıması bu kimlik çeşitlenmesi olduğunu düşünüyoruz.
0: Şimdi ben yıllar önce Diyarbakır'da bir ilçe belediye başkanıyla sohbet ettiğimde... ...o dönemki parti hangisiydi unuttum yani. Çünkü çok partilerin hattırı değişiyor. Ama diyelim ki DEP e, belediye başkanı bana şöyle demişti. Ya ben aslında liberalim. Hı hı. Ama... Şimdi bu Kürt sorunu çözülene kadar hep birlikte şey yapıyoruz. Keşke çözülse de ben de bir liberal bir partide siyaset yapabilsem demişti. Hala siyaset yapan, hala o hareket içerisinde siyaset yapan birisi bu. Ee, e, bu çok çarpıcıydı. Şimdi sizin buradaki araştırmada da kendini sosyal demokrat gören bir %8.2 var. Hı hı. Atatürkçü zaten var ama mesela sosyal demokrat gören de bir ihtimal CHP yerine HDP ya da Yeşil Sol Parti'ye oy vermiştir ya da vermeyi düşünüyordur. Böyle bir orada Kürt sorununun çözümsüz çözülememesinin verdiği bir farklı kimlikler olsa bile tercihlerin daralması olayı gözlüyor musunuz? Tabii
1: elbette. Yani Kürt seçmende şöyle bir şey var biraz Türkiye genelinden farklı olarak. Türkiye, Türk seçmenler daha doğrusu partilere bir fikir kulübü gibi de yaklaşabiliyor. Yani fikren kendini yakın hissettiği yere oy verme eylemi o seçimin kendi doğasından ya da gereklerinden daha öne çıkabiliyor. Ama Kürtlerde reel siyaset çok daha güçlü bir damar. Dolayısıyla bir yere yakın olması değil oyunun nasıl bir sonuç getireceğini önceleyen bir düşünme sistematiği var. Daha seçim Sonuçları odaklı oy verme davranışı var. Ee, o yüzden de dediğiniz gibi kendi kimliği ve e, yönelimleri dışında e, nereye oy verirse nasıl bir sonuç olacak o önemseniyor. Nitekim AK Parti'ye veren Kürtler de e, HDP'nin ya da bugün HDP'nin güçlü olmasını, e, zayıflamamasını istiyorlar. E, yani orada bu düzeyde Türkiye'deki düzeyde bir kutuplaşma yok o, o açıdan. O yüzden pragmatik oy ve sonuçları gözetilen bir oy davranışı var.
0: Peki seçiminde. şunu sorabilir miyim yaş farkından dolayı hangi konularda çok net farklılıklar gördünüz?
1: Oh, bir konu aslında her konuda bir farklılaşma var. Ondan önce şunu söyleyeyim yaşla ilgili. Şimdi biliyorsunuz nüfus hareketlerinde bir demografik dönüşüm diye bir kavram vardır ve hatta onun oluşturduğu bir fırsat penceresi. ...ederler ve Türkiye bunun... ...uzun zamandır içerisindeydi... ...diye konuşulur. Şimdi Türk... ...onu eğer Türk-Kürt nüfus diye ayırırsak... ...Türklerde bu artık durdu. Yani o demografik dönüşümde gençlerin... E, ...tarih içerisindeki en yüksek... ...seviyesine geldiği yeri... E, ...Türklerde geçtik. Ama Kürtlerde... ...buna yeni geliyoruz. Dolayısıyla... ...Kürt nüfus içerisinde... ...Kürtler, e, gençlerin önemli bir yeri var. Hem oransal olarak var. İkincisi de eğitim düzeyi... ...açısından var. E, Türkiye geneliyle Kürtlerin eğitim düzeyi arasında bir mesafe var ama gençlerde bu mesafe kapanmış durumda. Bunun sonucu da Kürt gençleriyle aileleri arasında büyük bir eğitim farkı olduğu anlamına geliyor. Türklere nazaran yani çoğunun üniversite mezunu Kürt çoğu gencin anne babası ilkokul mezunu ya da lise mezunu en fazla. Dolayısıyla bir arada kültürel bir farklaşma oluyor. Bunun getirdiği her alanda bir sonuç var, siyasal alanda var, kültür alanında var. Yani bir kay şöyle bir beklenti vardı Türkiye'de çözüm sürecinde özellikle. Gençler çok o dönem söylemsel olarak serttiler ve eğer buradan bir uzlaşma bu sorunun çözümüne dair bir gelişme olmazsa tamamen bir kopuş olacağı ve radikalleşmenin artacağı yönde bir beklenti vardı. Bu gerçekleşmedi. Ee, bunu gözlemliyoruz. Yani oradan beklenen çözümlerle çıkmadık ama e, belki daha da geriye gitti birçok konuda Kürt sorunu ama.
0: Ona, ona bilhane hmm. gelelim. Ee, onun öncesinde e, mesela dine bakış, kendini dinle tanımlama konusunda yaş farkı, eğitim farkı çok herhalde etkili oluyordur. Tabii tabii. Yani e,
1: genel olarak Türkiye'de sekülerleşme bir eğilim. E, Kentleşmeyle ve Kentte artık o komüniteler içerisinde yaşamın azalması, bireyleşmenin artmasıyla birlikte bir sekülerleşme eylemi görüyoruz. Bu Kürtlerde daha da yüksek. Kürt gençlerde o nüfus yoğunluğunun da etkisiyle istatistiklere yansımasına neden oluyor. Ama bu şöyle bir şey değil. Dini inancın azalması ya da teizmin yükselmesi gibi bir şey değil. Gayet dindar ama gündelik hayatını dini kurallara göre... Yaşamayan seküler bir yaşam ya da seküler bir ülkede yaşamı savunan e, bir pozisyon olarak görmek lazım bunu. Bazen ikisi karıştırılıyor. Bir e, ateizm mi yükseliyor? Din, din inançsızlık mı yükseliyor diye?
0: Onu ben Bu bir yayında Tağkan Altça yaptığım bir yayında çok önemli bir şey söylemişti. İnsanlar gençler o muhafazakar ailelerin çocukları için söylemişti ki e, Kürtlerde ailelerde muhafazakarlık hmm. çok yüksek biliyoruz. O şeyle bir şey söylemişti, dinden çıkma değil de dine mesafe koyma, dine kayıtsız değil. kalmanın daha baskın olduğunu söylemişti. Herhalde öyle bir şey diyor. Evet. Peki kadınlar söz konusu olduğu zaman bir belirgin, kadın konuştuğunuz kadınlarda nasıl bir şeyler anlatmaya değer neler gördü?
1: Yani bu araştırma tabii o düzeyde bir e, detaya sahip değil. E, kadınlar, gen, yani gen, bu, buradaki sorular, sorunlar, makro sorunlar olduğu için e, o gözle bakarsak kadınlarla erkekler arasında büyük farklar yok. yok. Ama elbette kadın sorununa daha duyarlılar. Genel olarak e, kadın sorunu, toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu Kürtler'de bir mevzuydu. Bir farklılığında bu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela kız çocukların okumasına yaklaşım çok pozitif hale gelmiş durumda. Keza kadınların çalışmasına bakış e, ya da e, işte kadınlara yönelik algıda e, geçmişe göre e, özgürlükçe anlamda bir değişim var e, genelde. E, ama kadınlarla ilgili bir kadın araştırması yapılmıştı. Onun sonuçları yayınlanacak.
0: Esas oraya bakmak lazım. Bu, burada o detay yok. Peki milliyetçilik hususu kendini Hı-hı. milliyetçi tanımlayanlar var. Çok yüksek değil ama anladığım kadarıyla şimdi bu Milliyetçilik meselesi biraz karışık bir olay. Türklerin bir kısmına bakılırsa Kürtlerin çoğu Kürt milliyetçisi Hı-hı. ama normalde öyle bir şey olmadığını ben kendi gazetecilik deneylerimden görüyorum. Yani böyle bir ayrı devlet kurma vesaire falan gibi arayışlardan ziyade eşit olma arayışı sanki daha baskındı. Ama e, bir milliyetçilik de bütün bu süreç içerisinde özellikle son yıllarda bayağı... ...bir şekilde yeşerdi. Siz şimdi bunun... ...anladığım kadarıyla ilk şeylerini... ...burada görmüşsünüz. Evet. Bir... ...yani
1: karşılaştırınca... ...sonuçta Türkler'deki milliyetçilik... ...çok daha yüksek. İşte başta da söylemiştik. Belki... ...yüzde altmışları, 65'leri ...Türk nüfusun kendini milliyetçi... ...olarak tanımlıyor, görüyor. Bu Kürtlerde ...çok düşük. Ama... ...yükseliş eğiliminde olması... ...dikkat çekici bir bulguydu. Bu tabii... E, klasik anlamda ezilen ulus milliyetçiliği olarak görülebilir ya da Türklerdeki e, kimi zaman yükselen nefret söylemine bir tepki e, olarak <gülüyor> gelişiyor olabilir. Mesela gençlerde bir tık daha yüksek olduğunu görüyoruz e, diğer e, tarafa göre. Bir de bir kimliğe tutunum e, yani kim, kimliği sahiplenme yani siyaseten çok aktif olmasa bile e, Kürtlüğünü de bırakmama yani şöyle bir şey yok gençlerde de genel olarak Kürt siyasetine ya da genel olarak siyasete ilgi azalmakla birlikte ya da bazı konularda ılımlılaşma olmakla birlikte bu Kürt kimliğini kenara koyma, Kürt kimliğinden uzaklaşma gibi bir sonuç getirmiyor. Aksine o tutunumun arttığını da hissediyoruz. Yani Kürt olarak.
0: kimliğine sahip çıkarak ılımlılaşan bir gençlikten bahsediyoruz. Evet. evet. Bu çok ilginç. Yani onu reddetmiyor. Belki... Büyüklerine göre daha fazla sahip çıkıyor ama radikalizmin etkisi azalıyor diyor. Evet,
1: bir, bir, bir, bir, bir bunun göstergesi bir kültürel alana çekilme görüyoruz. Bu etkinliğin toplantısında Mesut Hoca onu 80 sonrasındaki genel Türkiye gençliğine benzetmişti. O zaman da hatırlarsanız baskı ve antidemokratik bir ortam olduğunda kültürel alanda bir patlama olmuştu. Siyasette evet. aktif olamamanın getirdiği. Belki ondan farkı şu o zamanki gençlikten. O zaman hatta kimi karikatür dergilerinde şöyle şeyler vardı. İşte isimler Mahir Hüseyin Ulaş şeklinde isimler ama işte ortamda Mahir ne yapıyorsun? Hadi takıl falan evet. böyle o, o hiciv vardı. Ben
0: mesela ilk yıllar önce bir İptacı dergide Ulaş isimli birisinin isimliyim. <gülüyor> e, şeyini mektubunu yayınlamışlardı. Ne mı şaşırmıştım. <gülüyor> ne arıyor burada evet. diye.
1: Yani o tür bir böyle depolitizasyon iz, izlenimi veren bir şey var ama bu depol, de, depolitizasyon değil. Belki apolitikleşme kavramı daha yakın. Yani mevcut politika tercihlerinden tatmin olmayan, işte ne sistemik çözümleri sahiplenen ne de Kürt siyasetini sahiplenen ya da şöyle diyelim barışçıl. Olmayan yolların bir imkan olduğunu düşünmeyen ne de işte sistemik çözümleri sahiplenen bir Kürt gençliği var. Bu da siyasetten uzaklaşma getiriyor. Mevcut siyasi tercihlerden ama politik depolitizasyon getirmiyor. Yani 80 sonrası gençlikten farkı. ilgililer takip ediyorlar. Kürt kimliğini sahipleniyorlar. Ama ne radikal çözümleri. Ne de devlet çözümlerini sahiplenen bir pozisyonda yer alınıyor. O zaman
0: şu ana kadar anlattıkların kan dili memnun etmeyecek bulgular.
1: Yani şunu bilemiyorum tabii ben kitle şeyi konuşuyorum, kitleyi konuşuyorum yani çoğunluğu konuşuyorum, nüfusu konuşuyorum. Bu tür durumlarda nüfus değil sayıca yeterli bir bizim outlier dediğimiz araştırmalarda orana bakmak ayrı bir şey gerektirir. Belki hani oralarda farklı şeyler oluyor olabilir ama nüfusun genelinde hem Kürtler'de hem Kürt gençlerinde bir on yıl öncesine göre memnun yani dediğiniz şekilde Kürt siyasetini memnun
0: etmeyecek durumlar oluşuyor olabilir. Peki burada tabii bütün bunlar çok küresel bir ortamda internet, akıllı telefon vesaire ve dünyadan hızlı bir şekilde haberdar olmayla beraber oluyor değil mi? Büyük ölçüde gençler için özellikle.
1: Evet tabi biz nerelerden haber takip ediyorlar onları da e, soruyoruz. Yani bir kere şu var geçmişe göre Kürtçe e, kanallar, Kürtçe haber siteleri daha fazla takip ediliyor ve çeşitlenmiş durumda. Ama hala en çok haber takip edilen e, or, e, yayın organı Fox TV mesela. Ama ikinci sırada Türkiye geneline göre farklılaşan bir şey var. Hiçbirinden takip etmiyorum diyor deniyor. Bu şu demek sosyal medyadan e, ve işte alternatif medya organlarından takip ediyorum demek. Öyle bir farklaşma var fakat oraya da bir yansıması var bu dediğimiz e, siyasetten ilginin düşmesinin. E, mesela Türkiye geneline göre daha az Twitter takip ediyor beklenenin aksine e, Kürtler. E, sosyal medyada daha az varlar. Instagram'da da e, yüksekler mesela bir de TikTok'da daha yüksekler Türkiye geneline göre. Ve siyasete ilgi oranı da yine Türkiye geneline göre daha düşük. Bunlar biraz tersine dönmüş görünüyor. Çünkü biz, bizim hani şeyimiz temel duyumuz Kürt gençleri daha siyaseti takip eder. Ya da Kürtler genel olarak daha siyaseti takip eden bir nüfus durdu. Burada bir tersine dönmüş durumda var. Şu dipnotu da belirteyim. Bu araştırmanın sahası seçimlerden önce. 2022 sonları 2023 başları biz o seçim döneminde bunu konuşmak istemedik gündemin içerisinde kaybolmasın diye. Dolayısıyla seçim sonuçlarının getirdiği bir ilgisizlik değil bu. Zaten Anladım. süre gelen Zaten bir Zaten böyle bir eğilim
0: vardı. Evet. Peki dille kurdu, kurulan ilişkiye baktığımız zaman %30'u iyi derecede Kürtçe konuşabiliyor. %31'i orta düzey. 5'te ee, 2'si için hayatın içinde yok denecek düzeyde ilgisizlik. Ee, Peki yok denecek düzeyde olanların öğrenme gibi bir derdi de mi yok?
1: Bir kısmının yok. Genel olarak hatta konuşacak olursak işte 100 Kürt'ten bir 15-20 civarındaki Kürt, Kürt. Bu şu şu düzeyde Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Devlet zaten Kürtleri yapabileceğini yapmaktadır. Bu konuyu da fazla değişmemek lazım. Kürtçe eğitime de gerek yoktur düzeyinde. O kısım için öyle bir çaba yok ama kalan o yüzde işte yüzde 40 dediniz 20 dilim için öyle bir istek var. Hiç olmazsa seçmeli olarak Kürtçe öğretilmeli. Yine Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde hizmet dillerinden biri de Kürtçe olmalı talebi onlarda da var. Kalan işte zaten iyi konuşan ve orta düzeyde konuşanlarda bu talep tabii daha kuvvetli. Çocuklarda yani şunu gözlemliyoruz tabii Türkçe konuşma azalıyor bunun en önemli göstergesi çocuklarda daha düşük çocuklarında Kürtçe konuşma daha düşük hatta iyi konuşan yani iyi derecede Kürtçe konuşan nüfusunda çocuklarının yarısı iyi derece konuşabiliyor bir yarısı artık konuşamıyor o yüzden de sanırım bu bir refleks de olmuş şu anda Kürt kamuoyunun en büyük talebi ana dil. Her alanda e, ana dille ilgili e, dileklerini, taleplerini dile getiriyorlar. Hem eğitim, hem hizmetler, hem kültürel alanda e, Kürtçe, Kürtlerin en büyük meselesi e, olarak ortaya çıkıyor.
0: Şimdi e, böyle araştırmalarda özellikle Kürtler söz konusu olduğu zaman en çok merak edilen hususlardan birisi entegrasyon. Yani var olan sisteme entegre olup olmama meselesi. Ama burada şöyle bir husus var. Kendileri istese bile sistemin ya da sistemin sahibi gözüken insanların buna razı olması diye bir şey gerekiyor. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, ayrımcılığa maruz kaldıklarını, dışlandıklarını, eşit vatandaş muamelesi görmediklerini düşünenlerin oranı ne kadar?
1: Ee, yüksek çoğunluk işte yine o bir üçte iki na yakın bir ıı, bu konularda rahatsızlığının yüksek sesle dile getiren ıı, Kürt var. Ee, özellikle devlet ıı, nezdinde ayrımcılığa uğradıklarını düşünme. Yani üç alan var aslında ayrımcılığın Kürtlerle ilişkilendirdiğimizde. Biri ıı, devlet nezdindeki ayrımcılıklar. Bu da Kürt kimliğinin tanınması. Eğitimde ana dil, hizmetlerde ana dil gibi açığa çıkıyor. İkincisi kendi sosyal çevrelerinde uğradıkları ayrımcılar. Kürt oldukları anlaşılınca uğradıkları psikolojik şiddet. Üçüncüsü de kamusal alanlarda toplumun diğer kesimi tarafından uğradıkları şiddet. İşte bu Kürt müzisyenlere saldırılar en güncel örneklerinden ya da söylemsel olarak nefret düzeyine çıkan vakalar. Şimdi bu üçü arasında en çok tabii ilgilendikleri devlet kısmı. Diğer iki kısmında geçmişe göre daha iyi olduklarını düşünüyorlar. Özellikle sosyal, kendi sosyal çevrelerindeki mesele biraz kentileşme ile ve büyük şehirlerde Kürt nüfusun artması, eğitim <gülüyor> düzeyinin artmasıyla birlikte biraz geylemiş durumda. E, fakat devlet kısmı e, gündemlerinde birinci sırada yer alıyor. Hem kimliğin tanınması e, hem de yine işte demin konuştuğumuz farklı yerlerdeki
0: ana talebi. Peki böyle bir durumun karşısında niye radikal olmuyorlardı? Yani e, bunun çözülebileceği düşüncesi mahkum.
1: Yani tam onu kestirmek zor bugün içerisinden. Biraz çaresizlik ve alternatifsizlik buna yol açıyor gibi. Yani bir çözüm, yani şöyle geçmişte buna karşı, bu duruma karşı bir çözüm yolu vardı ve o çözüm yoluna da bir e, ikna ve in, e, angajman vardı. Şimdi o zayıfladığı için e, bir çözüm yolu alternatifi boşluğu olduğu için bu bu biraz çaresiz ve e, uzaklaşma şeklinde kendini gösteren e, bir durum e, radikalleşmenin bir sonuç getireceğine olan e, inançsızlık e, diyebiliriz.
0: Yani, yani biraz zorunlu e, bir e, radikalizme sonuç. yönelik olarak bir ayak kırıklığı ya da e, memnuniyetsizlik.
1: Hem memnuniyetsizlik hem de onun bir sonuç getirmeyeceğini yönelik bir kestirim diyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir alternatif yol arayışı beklentisi kuvvetli denilebilir. Tabii şöyle bir şey var. Bu saydıklarımız Türkiye nüfusundaki muhalefet için de çoğu zaman geçerli. Mesela bazen şu şu sorulara rastlaşıyoruz işte Kürt gençlik araştırmasında olmuştu burada da olmuştu. İşte kendini Türkiye'li hissetmeyen bir oran var. <gülüyor> Yurt dışında yaşamak isteyen yüzü batıya dönük bir oran var ama aynısı Türk nüfusu içerisinde de var. Yani Türkiye'de de aslında belki sorsanız Türkiye'ye ait hissetmeyen birçok açıdan bir nüfus var. Aynı şekilde bu da alternatifsizlikten mevcut siyasetlerin kendilerine cevap verememesinden kaynaklanıyor.
0: <gülüyor> Selahattin Demirtaş en çok, evet. e, en popüler olan isimmiş. Şaşırmadık ama oranı bayağı yüksek galiba.
1: E, yüksek, e, bir de biz onun üzerinden gözündeki değeri nedir diye çeşitli siyasetçileri sorarız. Bu Türkiye araştırmalarında da sorduğumuz bir sorudur. Kutuplaşmalardan dolayı bir de bir kesimin beğendiğini diğer kesim beğenmediği için genellikle beşin üzerine çok az e, siyasetçi geçer. E, ama Kürtlerde Selahattin Demirtaş 10 üzerinden yediği puanı yakalıyor. Bu şu demek ana akım bir beğeni demek. Yani sadece işte bir kesimin beğendiği bir lider değil. Birçok farklı kesimin beğendiği, benimsediği bir lider demek. Onun öyle bir popületesine rastlıyoruz. Evet.
0: O da ama siyasete ara verdi. <gülüyor> Dolayısıyla o kadar büyük insanların özellikle gençlerin değil mi? Kürt gençlerin bir şekilde takip ettiği, önemsediği, sevdiği ...birisinin ortada olmadığı bir ilginç bir durum. Peki sonuç olarak burada bakıldığı zaman bir normalleşme eğilimi mi görüyorsunuz? Yani
1: bu tabiri kullanmak zor. Yani bakıldığında sonuç onu gösteriyor bir normalleşme. Ama normalin ne olduğu ve nerede durduğu değiştiği için de bunu söylemek biraz riskli buluyorum... Bir değişim olduğunu söylemek daha doğru geliyor bana. Hem sosyodemografik bir değişim var hem siyasi bir değişim var. Yılımlılaşma var. Bunları söylemek doğru ama bu normalleşme midir? Tehlikeli çünkü norm ne orada? Onu biraz tartışmak lazım öncesinde.
0: Şimdi eski zamanlarda yani çok eski olmayan zamanlarda şunu biliyordum. Mesela... Birkaç kuşak önce gelmiş olan İstanbul, Ankara'ya, İzmir'e yerleşmiş olan Kürtler'de bir Kürt Partisi'ne oy vermek yerine mesela Sosyal Demokrat, Merkez Sağ ya da Merkez Sol. Genellikle Merkez Sol Parti'ye oy vermek, mesela CHP'ye oy vermek daha kolay ve yaygındı. Mesela Güneydoğu'da olandan daha fazlaydı. Ama sonra şimdi... Ee, göçler arttı, daha kalabalıklaştı ve yeni kuşaklar ve burada e, yani aileler göç ettikten sonra doğan kişiler şimdi artık şey oldular. Özellikle 90'lı yıllardaki e, göçlerle vesaire. Şu aileyle bakıldığı zaman e, metropollerdeki Kürtlerde Kürt siyasetine sahip çıkma oranı daha yüksek anlaşılan değil mi?
1: Yani bu da tartışılır. Şöyle kabaca konuşacak olursak bir üçte iki Kürt kimliğini sahipleniyor Kürtler arasında. Bu üçte ikinin de yarısı dediğiniz gibi Kürt siyasetinin gösterdiği çizginin dışına çıkmama eğiliminde. Ama diğer yarısı kendi kararlarını yani kendi ne diyelim duygularını ve muhakemelerini ön plana çıkarabiliyor. Dolayısıyla orada bir potansiyel var aslında. Ama buna rağmen yine işte HDP şimdi HDP gibi partilerin daha yüksek oranında alıyor olmaları onların da buna ikna olması. Yani HDP'nin temsilinin, kötlerin burada temsilinin önemli olduğunu düşünüyor olmaları. Ama bunu mesela yerel seçimde öyle, öyle olmayabiliyor. Çünkü orada HDP'li bir adayın seçilemeyeceği belli olduğu için işte aynı oranda işte 3'te 2'nin yarısı yine verse de yarısı vermeyebiliyor. O yüzden dediğinize tam katılmıyorum. Bir zorunlu bir sonuç değil o. Biraz kendi kararları da o yönde olduğu için. Orada zaten sadece Kürtler'de değil Türkiye solununda bir kısmı HDP'yi desteklemek gerektiği için metropollerde oy verebiliyor kimi zaman. Son seçimde öyle olmadı. Onu, orada koptu Türk
0: solu ama öyle oldu birçok seçim oldu. Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi siz bunu seçimden önce yaptınız. Evet. Sonra da bir seçim bayağı da yakından izlediğiniz yani senin araştırmacı olarak izlediğin bir seçim yaşandı. Ve bir o Yeşil Sol Parti de dahil olmak üzere ve onların desteklediği Kılıçdaroğlu. Kürt seçmenin bir kısmının desteklediği yani bayağı büyük bir yenilgi yaşandı. Şimdi e, bu tamamen senin yorumunu sor, merak ediyorum. Burada konuştuğunuz, ettiğiniz insanlar bu seçim sonuçlarından nasıl etkilenmiştir?
1: Hı hı. Ee, bunu tabii seçimlerden önce yapmıştık bu araştırmayı ama bu araştırmadaki e, siyasete olan mesafeye rağmen 2018'e göre düşündüğümüzde 2023'te daha katılımın yüksek olacağı ve muhalefeti destekleyecekleri yönünde sahada bir duygu vardı. Bu olmadı. Yani şunu demek haksızlık olur. Kürtler büyük ölçüde muhalefeti desteklediler. Bazen yani şöyle yorumlar oluyor o doğru değil. Kürtler desteklemedi. Bir kere onu bir o, o gerçeği koyalım. Fakat beklenen düzeyde olmadı. Bunun önemli nedeni de sandığa gitmeme e, yüksek oldu. E, 2018'den de daha fazla oldu. E, o ilgisizlik e, aslında bir işaretmiş, e, onu tam o zaman göremedik. E, beyanlarda çünkü kılıçların destekleyeceklerini söylenen bir kısmı sandığa gitmediler. E, bu şimdi de devam ediyor fakat e, işte ona e, political self-efficacy yani Siyasetin bir siyasete ya da oy davranışıyla bir şeylerin değişeceğine olan inanç. Bunun çok Kürt, genel Türkiye kamuoyunda var ama Kürtlerde daha da büyük ölçüde azaldığını görüyoruz. O yüzden yerel seçimlerde eğer çok aktif ve isabetli politikalar uygulanmazsa Kürtlerin sandığa gitme oranı daha da düşecektir gibi görünüyor.
0: Bir de şöyle de bir husus yok mu? Yani şimdi yerel seçimlerde... Ya belediye başkanını seçiyoruz zaten yerine kayyum atıyorlar gibi bir olay da.
1: O var ama yine de hem belediyecilik anlamında hem de Kürt kimliği anlamında isabetli adaylar ve bu bir Kürt kamuoyunu da Kürtleri de Kürt sivil toplumunu da ikna edecek şekilde yapılırsa. Aynı mesela İstanbul'u alan esprisinde olduğu gibi Diyarbakır mesela sembolik bir durum olabilir. Orada kayyum sonra atanacağını düşünseler bile seçimi örneğin %60'ın ne kadar üstünde alırlarsa o kadar Kürt kimliği, Kürt sorunu açısından önemli bir sonuç olur duygusuyla oy kullanabilir. Ama mesela İstanbul'daki Kürt için bir hedef yok, bir amaç yok. Genel seçimdeki gibi bir oyun pazarlık değeri yok. Ve ne muhalefete ne iktidara da inanç yok. O bir sandığa gitmeme eğilimi getirebilir.
0: Evet çok teşekkürler Ulaş. Kürt Çalışmaları Merkezi'nin Kürt Barometrisi araştırmasını Ulaş Tolla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler.